millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till dagens juridikpodden. Vi har fått en ny årets jurist utsedd och denna person representerar någonting som är högaktuellt och har varit det under hela det här året. Hon heter Bitte Bråstad och är chefsjurist vid Folkhälsomyndigheten. Ville, du vet mer. Ja, jag har ju intervjuat henne här med anledning av att hon fick den här utmärkelsen och det man kan säga om henne är att hon har jobbat i nästan 20 år på, eller på Socialstyrelsen förlåt, innan hon bytte jobb till chefsjuristjobbet på Folkhälsomyndigheten som hon nu har haft i ungefär två år. Så att hon fick ett år på sig där och blev lite varm i kläderna innan coronapandemin slog till. Och nu sa hon inte med att hon har skrivit allmänna råd och föreskrifter för glatta livet i mer eller mindre ett år. Men hon sa också en annan intressant sak som är Förutom att hon var glad över att vinna priset och sådär. Och det var att hon är väldigt trygg med det svenska systemet. Och hon gillar smittskyddslagen som vi har i Sverige. Och hon menar på att det systemet vi har här i Sverige. Där vi värdesätter väldigt mycket medborgarnas fri och rörlighet. Är ett väldigt bra system. Vad säger ni om det? Ja, det råder ju delade meningar om det. Och man kan ju diskutera då bristen på möjlighet i en allvarlig pandemi. Att faktiskt stänga ner landet som man har kunnat göra i många andra länder. Vi har pratat om det tidigare i den här podden och nu rör det sig om ett coronavirus. Vad gör vi om det skulle bryta ut en pandemi med ett virus som är ännu mer dödligt, till exempel ett ebolavirus eller annat som, som skulle kunna ha en, ha en betydligt mer allvarlig sätta Sverige i en allvarlig situation och vi inte har möjlighet till civila undantagslagar. Jag, jag tycker att frågan är viktig att lyfta samtidigt som jag är en stor anhängare av mänskliga, medmänskliga fri- och rättigheter. Sara Johansson, vi har dig på länk. Vad tycker du om den här myndighetsjuristen som nu har fått utmärkelsen? Det är inte så vanligt att en statlig myndighetsjurist får bli årets jurist. Vad tycker du om Villes följdfråga om de här restriktionerna och rekommendationerna? Berätta. 
Nej, men jag tycker först och främst att det är jättekul att se att det finns fler på myndigheten som får fronta det eh, arbetet som de nu gör. Oavsett liksom, eh, åsikterna för eller mot eh, hur de har skött sitt arbete. Det är ju fantastiskt att eh, hon har fått den här utmärkelsen. Eh, sen eh, så borde ju hon... Också helt klart var en av de jurister som har haft mest på sitt bord nu under pandemin. Hon, hon beskriver ju att det har varit ett oerhört intensivt år. Där hon har fattat beslut som har påverkat ett helt land. Och det kan man ju minst sagt säga. Ja, och eh, den fråga som många gånger inställer sig i de här sammanhangen är ju sjukvårdsjuridik och som hon pratar om själv smittskyddslagen här det är kanske inte de första juridiska lagrummen som man tänker på när man tänker på juridik som står i fokus men det har ju kommit att handla mycket kring det det här året och, och Bitterbråstad har ju också frontat en del rakt upp och ner som chefsjurist för Folkhälsomyndigheten vart, vart kommer det här ta vägen då? Ville du har en, en uh, intervju med henne bakom, bakom det. Vad, 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 vad tror hon att vi är på väg? Nej, men vi pratade faktiskt inte så mycket om framtiden just vad gäller coronapandemin. Men det vi pratade om lite grann var att en sån här pandemi kan liksom ge nya perspektiv på arbetet. Och hon var väldigt positivt förvånad över hur lätt myndigheten och andra myndigheter hade kunnat ställa om och liksom arbeta med den här typen av beredningsfrågor som annars kan ta extremt lång tid. Det ska stötas och blötas och det är remisstider som är väldigt långa och sådär. Och gå från det till att skriva allmänna råd och föreskrifter på en dag. Och det lät på henne som att hon hoppades att man i framtiden, även om saker och ting ibland ska ta lång tid, kanske kunde ha lärt sig att arbeta lite snabbare än vad man gör nu. Och det tycker jag lät väldigt positivt. Sen så tror jag att det är inte helt okontroversiellt att hon har röstats fram av tidigare vinnare och nominerade till årets jurist. Det är väldigt många som har åsikter om Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter och regeringen under den här pågående pandemin så att på det så sätt är det väldigt kul val om inte alla tycker lika tycker jag. Vi ska säga det också att det system som Dagens Juridik använder sig av för att eh, låta utse årets jurist består idag av de tidigare nominerade och tidigare vinnarna av utmärkelsen årets jurist som då gemensamt och i samförstånd eller i vart fall får rösta på eh, denna dessa nomineringar va? Ja precis, alltså, först så får våra läsare nominera precis vem de vill som de tycker ska bli årets jurist och sen så brukar vi plocka fram ett antal kandidater av de som har fått flest nomineringar som vi sen lyfter fram till tidigare vinnare och nominerade till den här utmärkelsen som sen får fälla det slutgiltiga avgörandet helt enkelt. Och förra året så var det talmannen Andreas Norlen som är jurisdoktor i botten faktiskt. Från årets jurist till de ständigt jäckande glockpistolerna som stulits från regeringskansliet. Det har hänt mer saker även den här senaste tiden på, det, på den fronten. Det handlar om en mordförsök så talad pojke på rummen som hade en pistol från regeringskansliet på sig. Vad säger du, Ville? 
Ja, nu ska jag, alltså det är andra veckan i rad vi pratar om det här och det är faktiskt ett nytt vapen vi pratar om den här gången. Så två stora avslöjanden här får man nog ändå säga från Dagens Juridiksida den senaste månaden angående egentligen samma sak, nämligen den här vapenstölden på regeringskansliet. Och enkelt förklarat kan man säga att det är ännu ett vapen som har hittats från den här stölden och den hittades vid en husransakan efter ett inbrott och den som hade vapnet var en 15-årig pojke på flykt från ett HB, HVB-hem som nu står åtalad för att på uppmaning av gängmedlemmar i ett specifikt gäng har försökt mörda en ung man som ett led i en pågående knarkkonflikt. Så att det var ju precis det här vi pratade om när vi avslöjade själva stölden förra året. Att vad ska hända om de här vapnen nu börjar hamna i kriminella händer och vad händer den dagen som någon mördar någon med de här vapnena? Och jag menar, den frågeställningen är inte mindre aktuell idag. Sara Johansson, en 15-årig pojke på rymmen från ett HVB-hem som är beväpnad med ett skarpradat vapen som till råga på allt är stulet ifrån regeringskansliet. Din reaktion? Ja, det var faktiskt det första jag tänkte på. Att, det var ju vår chefredaktör Erik Tagesson som skrev artikeln. Och jag tänkte ju direkt på rubriken att det framgick att det var en pojke, det var inte en man utan en pojke som åtalad för ett grovt brott. Eh, och det är skandal att det, det ska leda en, så att han vapenstöld från regeringskansliet ska leda till att det hamnar i händerna på eh, ungdomar, pojkar på det här viset eh, och det man funderar på det är ju också det här är två av de här vapnena var det inte, det var sex eller var det sju stycken på den eh, Glock 17 pistoler som stals vart är de andra eh, och eh, vi har ju haft kontakt med, eller Erik Tagesson då, har ju haft kontakt med åklagaren Lukas Eriksson flera gånger som har svarat nekande på frågan eh, om de här vapnen har återfunnits. Så att, eh, åklagaren verkar ju inte veta vart de har tagit vägen. Det är ju fruktansvärt. Alltså det verkar ju vara någon form av hemlighetsmakeri kring detta generellt sett och jag får inte intrycket av att det handlar om någon form av förundersökningssekretess eller skydd till någon form av rikets säkerhet utan det är i största allmänhet Securita som ansvarar för, för, för säkerheten kring, kring regeringskansliet med sina skyddsvakter och, och polisen och åklagare. Det sägs inte så mycket och vanlig media om jag uttrycker mig så och även Dagens Juridik som för ett år sedan drygt avslöjade det här har, har försökt få fram uppgifter under resans gång men det är precis som Sara säger här det, det är som att tala med en vägg ibland har jag, har jag förstått. Vad säger du Ville? Ja, TV4 gjorde en stor grej på det här nu i veckan efter vårt avslöjande också och de försökte ju också få tag på Securitas men de hänvisade till att de av säkerhetsskäl inte kan uttala sig om det här. Och då pratade man istället med den säkerhetsansvarige på regeringskansliet och han hänvisar tillbaka till Securitas och säger att det är Securitas skyddsvakter, de är ansvariga för sin egen personal, det är Securitas vapen, de är ansvariga för sina egna vapen. Så det blir någon form av jättekonstig rundgång här där ingen vill ta ansvar. Sen så gick TV4 vidare i sitt reportage och också liksom gick på rena politiker från oppositionen som ju absolut kan dra nytta av det här då och säger att ja, regeringen ska gå på jägarna och man ska kräva licens på magasin och liknande men man kan inte hålla ordning på sina egna vapen. Så jag menar, nu börjar det väl bli dags att någon av företrädarna för den här svenska regeringen faktiskt går ut och säger någonting om det här tycker jag. Vet vi någonting om hur det har skett förändringar i, i 
säkerhetsarbetet på regeringskansliet internt efter det här? Vet vi någonting om hur man numera förvarar de vapen som är till för att ytterst skydda landets regering? Vet vi någonting om det? Nej, det är ju så här klassiskt svar att de, de Securitas har sagt att de ser över sina rutiner. Jag vet inte vad man ska, hur man ska tolka det. Sara, vad säger du? Securitas är ett privat företag. Hör de intressena bevaka som ligger utanför den säkerhetsvärlden? Ja, de är ju börsnoterade det här bolaget. Eh, och där, nu är ju frågan ifall de kommer få fortsatt förtroende i regeringskansliet. Jag är ju förvånad över att det här inte har påverkat eh, Securitas mera. Förtroendet för Securitas. Eh, men eh, vi får ju se. Det borde ju vara en upphandling ganska snart. Det som jag har förstått är lite jobbigt där är just det här att de inte helt enkelt svarar på frågor. Det spelar ingen roll om vi skulle bjuda in dem att vara med här. De skulle inte vilja kommentera det ändå. Det här är ett av världens största säkerhetsföretag och som du själv säger, ditt publikt noterat bolag som har uppdrag över i stort sett hela världen och har köpt upp utländska stora säkerhetsföretag också. Så att på något sätt är det lite märkligt att man inte vill hantera det ens genom att svara svara politiskt korrekt på frågor som ställs från media tycker jag. Ja, men jag kan ha viss förståelse för att det är jättesvårt att försvara sig mot personer som man har anställt som skyddsvakter som gör ett insiderjobb. Jag tror liksom oavsett om man jobbar inom militären eller polisen eller liknande om man gör säkerhetsprövningar så blir det extremt svårt att skydda sig från att vissa personer kommer att få erbjudanden av andra personer som gör att man inte kan tacka nej till dem och göra ett insiderjobb. Men jag tycker att det kan vara på sin plats att man från Securitas sida eller från regeringskansliets säkerhetssida ändå går ut och uttalar sig om det här nu när vi ser tecken på att det är allvarlig brottslighet som man begår genom att använda sig av vapen som har stulits från Sveriges regeringshögkvarter. Jag menar, det är liksom ingenting man kan skoja bort utan någon måste ju säga någonting om det här. Det är ju det, är det som är allvarligt. Nu har vi kommit förbi stadiet där, där vi har diskuterat så många gånger om hur allvarlig själva händelsen är. Nu är det liksom kriskommunikationen här som vi är inne på. Ja, sen ska man ju säga också att den här utredningen där det här andra vapnet du har hittats det är ju ännu en utredning där man har haft hjälp av den här dekrypterade enkrochatten som den svenska polisen har fått massa information från den franska polisen som lyckades dekryptera den här chatten. Så att det verkar ju i alla fall varit en extremt effektiv utredningsmetod. Alltså två av de vapen, glockpistoler som stals från regeringskansliet förra året har återfunnits i samband med helt andra polisutredningar. Däremot så tycker jag att resultatet beträffande den utredning som avser själva händelsen som sådan, alltså vapenstölden, det resultatet lyser ganska tydligt med sin frånvaro. Detta om vapenstölden på regeringskansliet. Jaha, och sen så har fotbollsspelarna och fotbollsarenan plötsligt blivit en arena för någon form av grov kriminalitet. Vi har alltså en allsvensk spelare som nu nyligen åtalades för så kallad matchfixning och enligt åklagaren så fick han låna 300 000. Vad säger du Ville? Du är en stor anhängare av idrott, sport och inte minst fotboll. Jag tycker att det är ganska allvarligt det man ser tydliga tecken på nu och jag vet att polisen jobbar mot det väldigt hårt. Det här med att fotbollen och sport generellt sett håller på att bli en arena som man utnyttjar för kriminella syften. När vi pratar fotboll så kan det röra exempelvis människohandel. Jag har hört flera gånger där man liksom tradar spelare mellan klubbar och liknande. De kommer till Sverige och lever under ganska kassa förhållanden men det är folk som tjänar pengar. Och det är klart att det är så stor industri. Det finns ju väldigt mycket pengar att hämta där så att 
den grejen förstår jag. Och sen matchfixningen här som det här ärendet handlar om, det har ju till mångt och mycket tror jag möjliggjorts genom den här typen av spel som man nu har förhindrat till viss del i Sverige i alla fall att man inte kan nu längre spela på gula kort. Vi ska säga det att den här tidigare allsvenska spelaren han skulle då alltså ha fått låna 300 000 kronor av de här personerna för att dra på sig ett gult kort i en allsvensk match och då är det en massa personer som har lastat in väldigt mycket pengar på ett sånt bett att han just skulle få ett gult kort i den matchen så att det är från åklagaren som jag pratade med igår så är han ganska övertygad om att han har den bevisningen som behövs för en fällande dom här. Och det är alltså åklagarna, det är Staffan Edlund vid Riksidigheten mot, mot korruption och brottsrubriceringen avser alltså mutbrott, va? om jag inte minns fel, givande och tagande. Ja, det är givande och tagande av muta helt enkelt. Det här är ju brott som ligger normalt inom ekosfären och som man pratar om inom eh, det stora näringslivet och sådär. Och Sara, du är ju expert på just de delarna när det gäller svensk näringsliv, juridiken och affärslivet där. Hur reagerar du på det här? Ja, eh, ja jag visserligen har skrivit en hel del av, om sådana mål men det här är någonting helt nytt för mig eh, med matchfixning och jag, jag blir väldigt eh, förbannad. För jag, jag tycker om fotboll och jag blir riktigt arg att man överhuvudtaget förstör spelet på det här viset. Eh, vad jag förstår så kan man ju inte, man kan inte säga att det finns några brottsoffer i, i sådana här typer av brott. Utan, eh, vilka skulle vara brottsoffer om man skulle säga så? Då? Ja, men det kan ju vara den, alltså att man utnyttjas som spelare eller liknande av ett kriminellt nätverk för att göra saker, till exempel dra på sig ett gult kort eller liknande så skulle man ju potentiellt ja. kunna vara, man blir i alla fall en bricka i spelet tänker jag. Och dess, ja. dessutom ja. så kan man tänka sig att alla fansen och de som inte minst spelar ja. helt vitt på de här matcherna och förväntar sig att spelarna gör sitt yttersta för att vinna och så vidare, de blir ju om inte annat indirekt lidande av att den här typen av avarter får förekomma. Jag hörde igår på, på media avseende det här att det var någon företrädare just för idrotten som sa att skulden kan absolut inte läggas på sinom idrottsrörelsen utan måste förflyttas till, till oseriösa spelbolag som fortfarande tillåter att man spelar på till exempel saker som, som inkast och, och alla detaljerade företeelser som förekommer under en, under en fotbollsmatch. Ville? Men det, det, jag skulle vilja bolla in Sara här också för att både du och jag har ju förflutit inom idrottsrörelsen och jag absolut så kan jag ha respekt för det. Det var Håkan Sjöstrand, generalsekreterare för Svenska fotbollsförbundet som sa det. Och jag kan absolut köpa hans resonemang när det gäller det här gula kortet. Däremot när vi börjar prata människohandel och liknande och agenter och andra personer som kliver in i unga fotbolls- eller hockeyspelares liv och liknande och, och det, det dyker upp potentiella människohandelssituationer då har ju fotbollen ett av de absolut största ansvaren för det. Eller vad säger du? Sara. Ja, absolut. Det, det har de ju. Eh, och, och där kommer vi inte in på, på mutorna på det viset. Men där, där har man ju absolut som klubb ett stort ansvar. Här har ju klubben lite, här hamnar ju klubben mer som ett brottsoffer i så fall. Ja, absolut. Och sen så tänker jag det som du skrev om förra veckan om den här tidigare AIK-spelaren Dixon Etoho som faktiskt dömdes ju för matchfixning, då han man ju stoppa den matchen innan, men nu blev han ersättningsskyldig, eller hur? Ja, precis. Eh, han och en före detta elitspelare blev ju ersättningsskyldig för eh, i och med att de fick skjuta upp matchen så att de fick gå ett par månader senare så fick de ju även betala 
eh, ett hotellrum till. Eller ett, det var väl för alla spelare, flera hotellrum. Så 19 000 får de ju betala eh, den här AIK-spelaren då, och eh, tidigare elitspelaren. Får betala till klubben som blev eh, ekono- ekonomiskt lidande. Diskussionen har tidigare cirkulerat kring inte bara sådana här detaljföreteelser som man kan spela på utan kanske framförallt i, i på vilken nivå det ska vara möjligt att spela. Och, och när vi befinner oss på den här toppnivån, alltså i det här fallet allsvensk fotboll eller elitnivå inom andra, inom andra idrottsgrenar så, så är det ändå väldigt, 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 väldigt mycket som står på spel både för lagen och spelarna och fansen beträffande allt från sponsorkontrakt och, och att hålla sig kvar i, i, i ligor och att, att avancera och göra bra ifrån sig. När man går ner i divisionerna så... så till slut landar vi på närmast korpfotboll där det kanske inte är lika viktigt att man vinner eller förlorar i ett, en viss match. Men ändå så finns det då möjlighet att spela väldigt långt ner i, i, i divisionen och ibland så finns det då ett oemot stort spelande på matcher som, som i övrigt är helt ointressanta medialt men där spelandet har visats inte minst utomlands ibland vara grandiost alltså. Absolut, där ska man ju dock säga att Arlon Shekarabi har ju varit väldigt aktiv i den här debatten har ju faktiskt vidtagit rätt många förändringar så jag tror att nu kan man faktiskt inte längre spela på matcher som är under division 2 eller jag tror att det ska krävas att man räknas som mer eller mindre professionell när det gäller fotboll och liknande, men ett av de här fallen som åtalas, eller som åtalet berör i den här matchfickningshärvan som också har samband med den här allsvenska spelaren, det handlar ju faktiskt om en målvakt i en division 3-klubb som ska då ha råkat släppa in några extra bollar för att förlora och då har det som, som precis som du säger Stefan spelats väldigt mycket pengar på en division 3 match och det hade ju inte jag vågat göra sen har man ju också ändrat så att man inte kan spela på juniorfotboll längre för det har man ju också kunnat göra tidigare och då kan man ju tänka sig att det är väldigt mycket lättare att påverka en ung person i en svag ekonomisk situation än att påverka en Premier League-spelare som har en miljon pund i veckan i lön Så har det stora pengar inblandade jag drar en gång Parallellen till näringslivet. Follow the money, mm. vad säger du? Ja, ja precis. Och det, som ni var inne på här, om det handlar om eh, divisioner, lägre divisioner så kan man ju nästan förstå att åklagaren har eh, bevis ifall det handlar om eh, några hundratusen. Jag kan tänka mig att det inte är så vanligt att någon sitter och spelar i vanliga fall för 300 000 eller liknande summor på lägre divisioner. Och när det dyker upp det här då... Ja. Nu har ju de här delarna som ligger inom idrotten, de har ju fått egna enheter inom polisen till och med som är specialiserade på att handlägga i det här fallet allt från matchfixning, människohandelsbrott om vi kallar det, ner till sedvanlig supporteruppgörelse i mer våldsam mening. Va? Och de här poliserna pratade med en av dem för något, något, ganska nyligen för något halvår sedan i, i, i samband med det här. Och han sa ju att det är naturligtvis som det är i alla sammanhang det finns ett antal rötägg men att misstankar och, och, och spår alltid leder i en och samma riktning mot en viss gruppering människor som har hittat 
hittat idrotten som sin nya brottsarena. Och det där tycker jag är, är oroväckande. Alltså. Absolut, men jag måste ju fortfarande säga att jag tycker att det är lite oroväckande att alltså, generalsekreteraren för Svenska fotbollförbundet Håkan Sjöstrand också sitter och slår ifrån sig mycket av de här anklagelserna för att jag kan förstå som sagt att han sa det om det här gula kortet och det var väl framförallt det han pratade om här. Men idrottsrörelsen har ju ett jättestort ansvar för att förebygga åtminstone när vi pratar om det här med människohandel, nu har jag sagt det tre gånger men det tål oss att återkomma till för att jag menar det är jättekul att få bra spelare från andra länder till olika klubbar och liknande men klubbarna har ju där ett ansvar att se till att allting går rätt till, att uppehållstillstånd finns så att de får skäl i lön att de får bo bra och liknande det är ingenting man kan slå ifrån sig och säga det här är inte fotbollens ansvar, det är ju precis det det är för det är ju de som skapar industrin det är ju de som skapar arenan för alla de här pengarna som flödar. Ursäkta en fåkunne då på området, men jag ställer frågan till Sara och Wille då som är mer idrottsligt intresserade. Alla dessa som det rapporteras om i sportsammanhang, övergångarna och försäljningarna, man pratar om att man har sålt professionella fotbollsspelare mellan professionella klubbar i Europa och sådär. Hur påverkar det här bilden av den här typen av kanske mer mörka bakgrunds sånt som sker i bakgrunden? Jag, jag, jag bara får en lite dålig smak i munnen när man hör om dessa stora affärer där man säljer spelare. Ja, alltså jag tror ju att det kan alltid bli en. Eh, alltså, det, det är lätt att man lockar som ung spelare tror jag oavsett om det är hockey eller fotboll eller någon annan lagsport av de stora där det finns här mycket pengar och tror att allting alltid går rätt till och det är fint att få en bra övergång men jag tror att det är otroligt finns otroligt mörka sidor med det här och det rör ju, alltså det har ju pratats jättemycket om agenter, speciellt i fotbollsbranschen tidigare och det är muter hit och dit och man, man kanske lämnar en dyr klocka eller dyra kläder till en 15-åring bara för att den personen ska skriva på och få dig som agent och liknande och jag, jag, alltså jag tror att det här är, det finns skulle man gräva lite i det här som exempelvis Jens Littorin på Dagens Nyheter har gjort så finns det nog mycket att hämta. Sara, om man tittar på idrottsrörelsen och det här fallet elitfotbollen som en som närmast näringslivsgren. Vad, vad, vad kan man säga då utan att för den saken skulle gå in på och peka ut eller pinpointa specifika brottstyper eller, eller brottsaktörer? Vad tror du om du jämför det med delar av näringslivet? Ja, om man jämför. Ja, jag är faktiskt inte tänkt på den frågeställningen tidigare. Det, eh, men det, det finns ju eh, vissa av de här klubbarna är ju som, som företag och har ju styrelse. Det finns väl något som är börsnoterat också. Så att, eh, det, man, man kan ju nästan se dem som företag och då ska de ju också ha ansvar för sina anställda precis som företag har. Såklart. Men har inte du en känsla av ibland, Sara, att det är mycket svårare att granska och, och framförallt kanske inte intresset finns på samma sätt att granska en idrottsförening som det finns att granska som du har gjort eh, Lundin Oil eller liksom EQT eller ta något annat av de här riktigt stora börsnoterade bolagen? Ja, nej, men absolut. Det, det finns kanske inte samma intresse och då är ju de här större eh, sport tidningarna i så fall som följer sådana eh, klubbar och så. Det, det är ingenting som eh, vi eller eh, Dagens Industri eller andra som följer näringsliv på ett annat vis. 
Nej, och sport, ja, sporttidningarna har ju alltid, eller sportjournalister generellt sett har ju ofta beskylts för att vara ganska flata i den typen av bevakning. Ja. Att de alltid beskylts för att vara lite mer polare med spelare och liknande snarare än grävande journalister. Vad säger du Stefan som har långt förflutet liksom inom printmedia och liknande? Jo, jag, det har ju diskuterats många gånger att, att just sportjournalistiken är mer returinformation, bearbetad returinformation än annan journalistik det vill säga att man, man är väldigt resultatsinriktad i sin rapportering och, och i övrigt väldigt så att säga, hjältinriktad på, på att lyfta upp framförallt det som är, är positivt och så medan man inte alls tittar på att det här var faktiskt en, 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 en handling som till och med kunde vara kriminell som har begåtts bakom, bakom kulisserna och så vidare så att det kan säkert vässas klorna hos sportredaktionerna även om vi då har sett ett, ett rejält uppsving det senaste decenniet på det området får man nog helt klart säga. I övrigt så tycker jag att det är intressant att se att det är just fotbollen som är en väldigt bred sport och kanske är då världens största idrott. Finns det någon annan arena som är drabbad av den här typen av kriminalitet som vi känner till? Vad säger du Ville? Du håller på mycket med Tennis och racketsport. Ja, men jag har en lång tennisbakgrund och där vet jag att det var i alla fall på de här lite lägre torerna också förut. Jag känner själv personer som har fått erbjudande om att lägga sig i diverse tennismatcher och, och det finns ju flera skandaler som har tystnats ner ganska mycket där personer på förhållandevis hög internationell nivå har erbjudits pengar för att, för att lägga sig och det har lagts stora bett på matcher på mindre arenor som har haft väldigt konstig utveckling så det är utbrett även där måste jag Sara Johansson, sista ordet. Ja, nej, jag, jag blir bara jag blir ju bara förbannad när jag hör sånt här kvillet. Okej, därmed är dagens juridikpodden slut för den här gången. Tack för att ni har lyssnat och välkomna åter nästa vecka. Tack! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from L.A. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way. We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television 
from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics. But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.